0: Diario de una asesora, lo que ningún asesor de empresa te cuenta y lo que muy pocos aplican sobre el mundo digital. Soy Conchi Sankar, asesora de empresas y consultora digital. Descubre por fin las claves para consolidar tu despacho realizando un proceso digital sin complicaciones y a tu medida. Estrategia digital para asesores Vas a salir de dudas en este podcast porque aquí te cuento sin relleno la estrategia digital para asesores que funciona de verdad. Vamos a ver. Seguro que si has caído en este podcast es porque has estado buscando información sobre cómo realizar una muy buena estrategia para tu asesoría. Bien, lo que yo suelo decir es que todo, absolutamente todo, lo puedes encontrar en Internet a golpe de Google, ¿no? Otra cosa es que te lo encuentres eh, todo centralizado, en un formato que puedas entender y, sobre todo, que provenga de una fuente fiable porque todos sabemos que en Internet hay de todo y unas fuentes te dirán que realizar una estrategia es mejor que realizar otra aún sin estar probada eh, concretamente en tu sector. Yo normalmente lo que digo es que destilo la información, la exprimo y la adecuo... Eh, ...a nuestro sector... ...al sector de la asesoría de empresas... ...así que en este podcast quisiera directamente al grano y centralizarte las herramientas, las acciones y la estrategia que deberías plantearte si quieres que tu asesoría siga funcionando a finales de 2022, que ya casi ya eh, estamos en final de 2021 y me gustaría también que le dieras un, una vuelta a ver qué has hecho de cambio este año, a ver si has realizado algún cambio que todo, todos tenemos muy buenos propósitos en enero, pero llega a final de año y parece que no hemos realizado nada, ¿no? sobre todo cuando hablamos de digitalización. Yo sé que el paso de dar eh, una digitalización a tu asesoría es un paso que da miedo, es un paso en el que vas muy inseguro eh, probablemente porque encuentras un montón de información en internet y no sabes eh, cuál es la idónea ¿no? aquí te voy a traer el paso a paso o un poquito eh, las claves que yo utilizo con mis clientes, con los asesores para centrar un poquito un poquito más esta información sobre la estrategia digital. Primero de todo yo suelo hablar de la esencia personal o marca corporativa. ¿no? La marca personal de la que todo el mundo habla últimamente eh, no trata de hacer una página web. Una página web no es lo primero que debes hacer en tu asesoría eh, y te lo digo de entrada porque seguramente ya tengas una seguramente eh, cuando te hablan de digitalización lo primero que piensas es en la página web y en el caso de que ya tengas una vamos a tener que revisar diversas cosas como los textos, las imágenes las conversiones, el seguimiento de visitas, que los contactos de, de, sean de calidad, los contactos que generas en la página web. Y aquí ya quiero hacerte pensar en una cosa. ¿Cuántos contactos generas a la semana desde tu página web? Si no generas ninguno, vamos a tener que revisar de arriba a abajo cómo la has hecho y qué es lo que pones en el texto de, de esa página para atraer a tus clientes potenciales. ¿no? El primer eh, paso siempre de una estrategia digital no va a ser esta página web, así que la vamos a dejar apartadita porque el primer paso es decidirte si realizar un proyecto con marca personal o con marca corporativa. Puede parecer insignificante, pero la diferencia en el resultado de tu negocio puede notarse muchísimo cuando trabajas una buena estrategia comenzando desde este punto. Eh, cuando se trata de una asesoría con varios responsables, si sois varios socios, responsables por departamentos, y quizás no quieras resaltar tú por encima de ningún otro, Trabajar la digitalización como marca corporativa es ideal. En este caso yo siempre voy a recomendar la vertiente de a su vez trabajar esa marca personal independientemente de las personas responsables de cara al negocio, de cara a las redes sociales y de cara a la página web. Pero la estrategia tendría un punto de vista de marca corporativa en donde los valores globales de la empresa van a resaltar por encima de los, cual de, los de cualquier miembro del equipo no es lo mismo una empresa en la que cada uno pensamos diferente, pero que queremos resaltar pues, que estamos acompañando al cliente en la toma de decisiones, por ejemplo. O vamos a acompañar al cliente a entender su negocio, o quizás nos orientamos un poquito más a ayudarle con sus inversiones. Todos al final, esta coletilla de asesor laboral fiscal contable nos la tenemos que quitar de la cabeza porque eso ya se da por hecho. Cuando tú abres un concesionario no se te ocurre poner vendemos coches, eh, se da por hecho. Pues entonces en la página web, en la estrategia eh, completa de tu asesoría, poner asesoría laboral fiscal contable es como que, que sobra, ¿no? eso ya se da por hecho. Vamos a resaltar cualquiera de otras cualidades que, que podamos tener y aquí vamos a tener que trabajarlas mucho. Por otro lado, eh, cuando se trata de una asesoría con un único responsable puedes tener equipo o empleados ¿no? pero el negocio es tuyo, por ejemplo. Eres tú el que toma las decisiones importantes y sobre todo eres tú la esencia visible de cara a tus clientes. En este caso, comenzar un proceso de digitalización en base a tu marca personal es la estrategia ganadora. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que hagas después va a encajar en su totalidad contigo y eso se nota. Tus clientes lo van a notar. ¿no? Al final, cuando creas una, una asesoría, cuando la, la empiezas a adaptar en base a tu marca personal, aunque esos clientes trabajen eh, o estén en contacto con cualquier otra persona de tu equipo, van a notar ahí tu esencia. ¿no? Se trata de impregnar a esa asesoría con toda tu esencia, ¿no? con la tuya, de marca personal. Esto sería por un lado, ¿no? La marca personal. Pero en segundo punto, me gusta hablar de los objetivos profesionales y personales, ¿no? y, y me podrás decir aquí, ganar dinero, ganar mucho dinero. Bueno, hay vida más allá del dinero, hay objetivos, así que coge tu Excel, por ejemplo, y apunta en una columna los objetivos profesionales que tengas y en otra columna los personales. Pueden ser económicos o no, por ejemplo, conseguir mejor comunicación con mi equipo, documentar el paso a paso de nuestros clientes en el negocio, no trabajar por las tardes durante los meses de verano, eh, pasar tiempo de calidad en familia sin pensar en esos cierres trimestrales que a todos nos traen de cabeza, ¿no? Ahora, una vez que tengas estas dos columnas, busca un punto de encuentro entre ambos objetivos, ¿no? los objetivos profesionales y los objetivos personales y vea por ellos lo ideal es establecer junto a un consultor estratégico un buen plan de acción para poder llegar a esos objetivos, es decir que no te quedes solo en elaborar el Excel y ya que pienses que los objetivos se van a cumplir solos, no, vas a tener que elaborar un plan de acción para que esos objetivos se hagan realidad, aquí en este punto precisamente es donde la mayoría de asesores estáis atascados porque sí que noto que tenéis muy claro hacia dónde queréis ir y tenéis claro que queréis crecer que queréis tener más clientes, más visibilidad o incluso tener una marca de, con más reputación. Pero os atascáis y no tomáis acción en el siguiente paso. Eh, para ello, um, el tercer punto os va a ayudar mucho, que es eh, tener muy claro el software de calidad para la digitalización interna. De nada sirve que eh, realices campañas eh, de publicidad eh, para captar más clientes y luego dentro del despacho no tienes unas tareas eh, automatizadas. ¿no? internamente es el primer paso que tienes que dar, hacer ese diagnóstico a todas las herramientas digitales que utilizas dentro del despacho, si no utilizas ninguna implementarlas, formar al equipo para demostrarle que esas herramientas le van a ayudar a ahorrar unas dos horas al día tres horas, dependiendo de cómo tengas ahora la asesoría, pasa a poder ahorrarte este tiempo y sobre todo que el equipo colabore eh, tanto a nivel formativo como a nivel de implementación, ¿no? tener centralizada también toda la información, tener centralizada la comunicación, que no se la guarda de cada uno del departamento sino que, no que la tengáis accesible a todos los miembros del equipo. Esto es algo muy importante y aparte esto para mí es una maravilla hecha realidad ¿no? que marcó la diferencia notablemente en mi asesoría desde que lo implementé el tema de las herramientas digitales y la comunicación centralizada. Eh, como cuarto punto eh, ya tenemos por ejemplo las estrategias online. No, eh, no todo vale y en las estrategias online, y aquí ya sí que me pongo normalmente como muy estricta, ¿no? No vale estar en LinkedIn y decir que tienes un perfil de LinkedIn si solamente te dedicas a leer y observar lo que hacen los demás. Aquí hay que tomar acción de alguna manera, ¿no? Mm, a veces existe el miedo en nuestro sector de, uy, no voy a opinar porque... Estoy en un mundo en el que tengo que dar una apariencia, no me puedo mojar con opiniones. es que No es que no puedas mojarte con opiniones, es que debes hacerlo para destacar. Si realmente eres una persona mm, profesional, sabrás opinar sin dañar a nadie, sin herir los sentimientos de nadie, pero claro que es importante marcar esta diferencia y dar la opinión y dar la cara y decir yo opino esto, esta soy yo. ¿no? y Esto en LinkedIn sobre todo es una red social en la que se miden muchísimo los comentarios, eh, pero por suerte, ya hay profesionales que se atreven, y no solo se atreven a dar sus opiniones, sino que se han dado cuenta de que es lo más importante. ¿no? Eh, dar tu opinión y no ser pues nada, un loro más que repite lo que dicen los demás y todos queriendo aparentar y una normalidad, cuando al final... Eh, Solamente se destaca si eres tú mismo, ¿no? eh, En Instagram es diferente, ¿no? Ya hay asesores en los que, que se mojan bastante más, eh, saliendo, pues, con algún bailecito de estos típicos de eh, dando tips eh, contables o tips de fiscalidad que están muy bien. Eh, Instagram ya es otra red social con un poquito que, que lo permite más, pero si me dejas darte un consejo, LinkedIn tienes que estar y en LinkedIn hay que marcar la diferencia. Que nadie hace vídeos en LinkedIn. Sé tú el primero. Que nadie da sus opiniones reales en LinkedIn. Sé tú el primero de tu comunidad en hacerlo. Sé un referente, sé un ejemplo para, para tu comunidad de LinkedIn y verás cómo empiezas a destacar y cómo la gente te empieza pues, a comentar y a debatir sanamente contigo. ¿no? Al final, si tú tienes respeto y respetas a los demás, esto se convierte en una comunidad maravillosa. Eh, la mayoría de asesores estáis en Facebook, eh, en grupos, preguntando cómo hacer un procedimiento u otro, esto está mm, maravillosamente bien, pero no salís de ahí. ¿no? Entonces, el estar solamente en Facebook en un grupo, con vuestra página y no salir de ahí, es como cerrar la puerta a un cliente. Eh, hay que detectar también dónde está el cliente. El cliente puede estar en Facebook, pero mm, si solamente coges de amistades en Facebook o de... Eh, o publicas para, quien de tu para personas de tu sector, al final no vas a atraer a tu cliente. Pensemos también a la hora de escribir y a la hora de comunicarnos en redes sociales, piensa siempre en ponerte en el lugar de tu cliente. Esto ocurre, por ejemplo, también que hay asesores que me dicen uy yo en TikTok no quiero estar y sin embargo cuando yo entro veo un montonazo, sobre todo de abogados, que lo hacen muy bien, que lo hacen de forma eh, muy profesional y no pierden eh, ni su imagen ni su profesionalidad por estar en TikTok, cada uno sabemos dónde está nuestra, nuestra área de genialidad, que te gusta más escribir bueno, pues quizás te puedas poner en en LinkedIn, que te gusta más sacar imágenes y fotos, ponte en Instagram. Pero si eres de los que se le da muy bien el vídeo y comunicar en vídeo, aprovecha el tirón de TikTok porque allí también están tus clientes ideales. Es que al final se trata de no estar donde está tu competencia, ¿no? al final se trata de estar donde está tu cliente. Que Esto es algo que tenemos intercambiado a veces a la hora de realizar una estrategia digital. Y por, eh, por último, yo te quiero nombrar la página web y el blog que son la parte más importante realmente de una estrategia digital. Si antes te decía no empieces por la web, lógicamente no hay que empezar por ahí, pero la web es algo muy importante. Una vez que tienes trabajados tus valores, una vez que tienes trabajada tu escalera de servicios, que aquí en las asesorías hay que trabajarlo con originalidad, pero sobre todo con cabeza, ¿no? El, el, el no poner, bueno, hago nóminas y hago contabilidad. ¿no? A esto se le puede dar muchísimas vueltas eh, al tema de cómo orientas tus servicios y cómo los paquetizas. La página web eh, viene después y en la página web vas a plasmar todo eso. ¿no? Y la página web no puede ser solamente un sitio en el que tú digas lo que haces con tu número de teléfono o un correo electrónico que atiendes de vez en cuando. La página web tiene que ser un flujo diario de comunicación con tus clientes. Eh, orientándolo así haciendo una web estratégica vas a tener muchas alegrías con ella y no solamente que sea pues una tarjeta que nadie ve. Eh, con el blog ocurre exactamente lo mismo. Una página web eh, para una asesoría recomiendo muchísimo utilizar el blog, eh, utilizarlo también con aquellas palabras clave con las que nos queramos que nos busquen. ¿no? Y luego más adelante vendrá pues, la automatización de mensajes con nuestros clientes, utilizar el email marketing, que tenemos un porrón de datos nosotros los asesores de clientes y no los estamos aprovechando. El email marketing es eh, una de las claves eh, que menos están utilizando los asesores y que más alegrías os pueden dar. ¿no? Y por último, yo siempre digo que es como la, la guinda del pastel, la publicidad de pago. ¿no? Hay personas que por apuro o por lo que sea, quieren empezar siempre con campañas publicitarias, sin darse cuenta que para que una campaña publicitaria sea muy 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 rentable tienes que tener todo el trabajo anterior ¿no? tienes que tener unas redes sociales acordes, tienes que tener una página web que refleje eh, bien qué tipo de empresa eres qué servicios haces y luego esta guinda del pastel que es la publicidad de pago te va a ayudar a potenciar la visibilidad que más personas te encuentren y cuando te encuentran online eh, y ven todo lo que ya tienes, toda esa base, ¿no? la base de que regalas algo en tu página web, o que tienes un formulario de contacto divertido o eh, ágil en que contestas rápidamente por ahí, que tienes unas redes sociales en las que siempre estás dando consejos a empresarios, entonces esa publicidad de pago te estará dando el doble de rendimiento que si no tienes todo eso trabajado antes. ¿no? Eh, al final, eh, todo se resume en que nos tenemos que digitalizar los asesores, las asesorías, pero no tenemos que perder nuestra parte humana. Esto quiere decir, y, y hace poco lo hablaba con una asesora, y es que el traje bueno, puede vestirnos ¿no? pero es que al final eh, el ser humano lo que somos por dentro y, y todo lo que podemos aportar por nuestros clientes es lo mejor que podemos darles entonces quitémonos un poco las caretas eh, seamos todo lo profesionales que podamos soñar, porque si lo sueñas lo puedes hacer realidad y sobre todo implementa, no te quedes solo con el pensamiento de digitalizar, digitalízate de verdad y hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado, compártelo y no olvides suscribirte para recibir contenido, formación y recursos para un despacho más digital.